0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und der steht bei Lukas 19 in den Versen 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge. Denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter. Und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
1: Ich möchte gern vor der Predigt noch ein Gebet sprechen. Guter Gott. Gut, dass du da bist. Gut, dass wir immer wieder neue alte Geschichten von dir. Hören und erfahren können. Schenke uns Geistesgegenwärtigkeit, ein offenes Herz, offene Ohren, um zu hören, was du uns vielleicht zu sagen hast. Amen. Es ist ziemlich viele Jahre her, dass ich das erste Mal im Berlin-Projekt gewesen bin. Und ich weiß noch, wie ich hier in diesen Raum reinkam und mich da hinten irgendwo hinsetzte, irgendwo ein bisschen an den Rand und ein bisschen dahin, wo ich nicht zu dicht hier an der Bühne war und nicht zu sehr im Gewühl, sondern so, dass ich auch theoretisch jederzeit wieder hätte gehen können und dass ich einen guten Überblick hatte, dass ich erst mal schauen konnte, was hier eigentlich so los ist und wer hier so ist und wie die Stimmung ist und äh, wie mir das so gefällt. Ich habe definitiv die Möglichkeit gebraucht, das alles ein bisschen doof zu finden und nicht unbedingt dazugehören zu müssen und auch, im Zweifelsfall wieder gehen zu müssen können. Ich weiß nicht, wem es von euch heute auch so geht. Erst mal gucken kommen, erstmal schauen, was hier so los ist. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch jetzt ganz regelmäßig da ist. Ich war jedenfalls tatsächlich jahrelang dann auch nicht hier. Ich habe immer mal wieder ins Berlin-Projekt gedacht und habe gedacht, ach, gehst du noch mal hin irgendwann? Und dann hat das eine ganze Weile gedauert. Und als ich damals da hinten irgendwo in der Ecke saß, so ein bisschen ab vom Schuss, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann hier vorne stehe. War vielleicht ganz gut so. Irgendwann hat mir Lorenz äh, den schönen Begriff gesagt, er sagte, im Berlin-Projekt wäre für ihn wichtig die Gastfreundschaft der Anonymität. Das ist ein Begriff, mit dem ich viel anfangen kann. Also ich finde es schön, wenn man mit Leuten in Kontakt kommen kann, aber nicht muss und wenn man einfach erstmal schauen kann. Und ich weiß, dass hier heute nicht nur Leute im in den Stühlen, sozusagen hier in dem Kino Babylon sitzen, sondern einige sitzen auch zu Hause und schauen sich das Ganze per Stream an. Da mag Corona ein guter Grund sein, aber vielleicht sind das auch Leute, die ähnlich wie ich damals so ein bisschen erstmal nochmal Distanz brauchen, ein bisschen gucken. Also auch Hallo über den Livestream, schön, dass ihr da seid. Vielleicht schauen sich das ein paar auch bei YouTube an. Ich weiß, auch der Vorteil von YouTube im Nachhinein kann sein, dass man die langweiligen Stellen vorspulen kann. Auch das ist in Ordnung. Manchmal braucht man ein bisschen Distanz und ich sage das und ich weiß, dass mir deswegen Zachäus unserer Geschichte heute irgendwie so sympathisch ist, weil ich mich in den wiedererkenne. Ich kann das verstehen, dass man sich erstmal abseits von der Menge auf einen Baum setzen muss, um erstmal so ein bisschen den Überblick zu kriegen. Also Zachäus, unsere Geschichte heute. Zachäus hat also gehört, da ist was los. Jesus kommt in die Stadt, gibt viele Geschichten über den Mann, die sprechen sich rum und es gibt eine Menschenmenge, die ihn sehen will und Zachäus will auch wissen, was da los ist, was er davon zu halten hat. Aber ähm, es heißt, er hat sich nicht zur Menschenmenge gestellt, sondern er ist auf einen Baum geklettert. Die einen sagen Maulbeerbaum, die anderen sagen Feigenbaum, auf jeden Fall ein Baum, auf den man sich erstmal raufwuchten muss, um dann von dort oben zu sehen, was eigentlich so Sache ist. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch so aus dem Kindergottesdienst so im Ohr hat. Es hat sich so ein Bild bei mir eingeprägt. Da ist der kleine, fast ein bisschen niedliche Zachäus, ne? nicht besonders groß. Und weil er so klein ist, muss er auf diesen Baum. Ich glaube, Zachäus war nicht niedlich. Also er mag klein gewesen sein von Statur, aber ich glaube, das ist nicht der eigentliche Grund, warum er auf diesen Baum geklettert ist. Denn wenn man jemanden kennt und weiß, dass er klein ist, wenn er zu den Nachbarn gehört zur Community, dann sagt man, hey, komm, geh mal nach vorne durch, dann kannst du besser sehen. Ich glaube, Zachäus wusste sehr genau, dass diese Menschenmenge ihn nicht nach vorne lässt. Und er ist dieser Menschenmenge um Jesus herum auch sehr bewusst ausgewichen. Die Geschichte erzählt uns, dass Zachäus ein Zöllner war, ein ausgesprochen unbeliebter Berufsstand. Zöllner galten als korrupt, als Leute, die sich mit dem Geld anderer Menschen bereichern und die vor allen Dingen verbandelt sind mit den verhassten römischen Machthabern. Wenn wir uns das vorstellen, wie das mit dem Zollsystem damals funktioniert hat, dann war das ein bisschen anders, als wenn wir heute über Zoll und Steuern sprechen, weil es im damaligen System nicht darum ging, sowas wie öffentliche Aufgaben für alle zu finanzieren, also Krankenhäuser oder dergleichen. Es ging bei den Zöllen vor allen Dingen darum, dass die Machthaber sich damit Macht ihre Macht gesichert haben und staatliche Einkünfte. Also mit diesem Geld hat man Günstlinge bezahlt, man hat Schmiergelder auch davon bezahlt und vor allen Dingen hat man das Militär am Laufen gehalten. Das Römische Reich wäre nichts gewesen ohne sein massives Militär. Und weil man dafür nicht so genügend staatliche Verwaltungskräfte hatte, hat man so eine Art Privatisierung eingeführt, hat also sozusagen so eine Art Lizenzen vergeben und Männer wie Zacchaeus, haben solche Lizenzen bekommen. Sie haben dafür eine Pacht bezahlt, die war in der Regel auch ganz ordentlich und davon haben sie dann in der Regel auch noch Mitarbeiter eingestellt oder sich überhaupt mit anderen zu so einer Art kleinen Gesellschaften, Genossenschaften, irgendwas zusammengetan. Genossenschaften ist jetzt wahrscheinlich wirtschaftlich der nicht so richtige Ausdruck, aber sie haben sich zusammengetan und haben private Zollunternehmen gegründet. Das Geld, was sie bezahlt haben für diese Lizenz, mit der sie das Geld für den Machthaber eintreiben konnten, mussten sie natürlich wieder reinbringen. Ne? Und sie mussten ihre Mitarbeitenden bezahlen. Und äh, dieses Geld haben sie dann einfach von den Leuten auch wieder abgenommen, haben ordentlich Aufschläge kassiert. Und natürlich waren sie deswegen bei den Leuten nicht beliebt. Sie haben mit den Machthabern äh, kollabiert und die Leute, die das Geld ihnen zahlen mussten, hatten von diesem Geld überhaupt nichts. Also anders als bei unseren Steuern, das war einfach nicht in ihrem Sinne. Und das eigene Volk Auszunehmen, um mit den Römern gemeinsame Sache zu machen, auch für den eigentlichen wirtschaftlichen Vorteil, war nicht so das, was die Leute toll fanden. Und das halte ich für sehr nachvollziehbar. Und anscheinend konnte Zachäus das auch irgendwie verstehen. Er wusste, was so sein Stand war und hat, dann, hat sich dann stattdessen auf den Baum versteckt. Dieses Thema, wie man mit Geld umgeht, welche Rolle Reichtum spielt, wie, was soziale Ungleichheit verursacht und zwar mit der Community, mit der Gemeinschaft und was mit denen passiert, die sich bereichern andere, was der Reichtum mit mir selbst macht. Das ist ein wichtiges Thema im Evangelium von Lukas. Es geht um, um die Gemeinschaft, um die Folgen für die Gemeinschaft, aber auch um die Folge der Ausgeschlossenheit für diejenigen, die in diesem System sich durchaus bereichern können. Die Selbstbezogenheit des Ausgeschlossensein. Ich stelle mir Zacchaeus also nicht als niedlichen Mann vor, sondern ich glaube, man muss ihn sich als einen sehr selbstbewussten Mann vorstellen. Einer, der weiß, wie man Dinge in die Hand nimmt, wie man Sachen organisiert, ne, wie man mit Machthabern spricht. Das ist zumindest kein innerlich kleiner Mensch. Der hat also Reichtum, der hat gute Connections zu den Machthabern und dann hockt er auf diesem Baum bisschen irritierendes Bild, finde ich. Ich stelle mir vor, er will beobachten, was passiert. So wie ich damals denn in einer Reihe aus der sicheren Distanz, ist durchaus auch ein kluger Mensch. Mit seinem Job kommt ja auch eine Menge Wissen und Kenntnis. Das macht man nicht, wenn man ganz auf den Kopf gefallen ist. Er will erstmal schauen, was da passiert und ob das irgendwas möglicherweise auch mit ihm zu tun haben könnte. Aber aus einer sicheren Distanz. Und ich finde es einigermaßen originell, dass er auf einen Baum klettert. Damit macht man sich im Zweifelsfall vielleicht auch ein bisschen lächerlich, aber er ist offensichtlich jemand, der gucken kann, was sich in diesem Moment gerade anbietet. Und dann nutzt er die Gelegenheit und dann schaut er von oben. Und dann kommt Jesus vorbei und dann wird beschrieben, wie Jesus sich ihm nähert und ihn anschaut. Und vorher hat auch Zachäus geschaut nach Jesus, und die Art und Weise, wie Jesus schaut, ist im biblischen Text ein anderes Schauen. Das heißt, er schaut hinauf, natürlich, weil er auf dem Baum sitzt, er schlägt die Augen auf. Aber es ist auch ein erkennendes Schauen. Es ist ein Schauen, was ganz in Präsenz, ganz in Gegenwart stattfindet. Im Erkennen von demjenigen, der mir gerade da gegenüber ist. Und Jesus sagt, komm runter, mach mal hinne. Ich will heute Abend bei dir zu Hause essen. Du hast da oben lange genug gehockt, es ist Zeit, komm runter. Ich muss gestehen, als ich die Stelle gelesen habe, jetzt in den letzten Tagen zu Hause, ich musste tatsächlich mehrfach laut auflachen. Ich, mir geht es überhaupt in letzter Zeit immer öfter so, dass ich finde, dass Jesus oft eine wahnsinnig humorvolle Art hat, mit Leuten und mit Situationen umzugehen. Also ich, ich stelle mal vor, ich finde jemanden sehr sympathisch und sage, hey, ich habe dich gesehen. Wir kennen uns noch nicht, aber ich möchte heute Abend unbedingt bei dir vorbeikommen. Wie wäre es? So. Das hat eine Dringlichkeit. Das hat auch so einen Überraschungsmoment und so eine Direktheit, die wir in unseren Begegnungen oft gar nicht haben. Also oft pürschen wir uns ja so ein bisschen aneinander davor und müssen erstmal mal gucken. Und Jesus sagt, nee, du hast lange genug oben gesessen, wird Zeit, komm runter, mach hier eine, Jung. Ich komme heute Abend bei dir vorbei. Jesus entscheidet. Und Jesus entscheidet, Zacchaeus' Offenheit und Neugier, die sich dadurch ausdrückt, dass er einfach auf diesen Baum geklettert ist, um irgendwie zu erhaschen, worum es gerade geht, das reicht für Jesus. Da ist Jesus, der sagt, es reicht mir, dass du neugierig bist auf mich. Du musst eigentlich gar nicht viel mehr wissen. Und er fängt nicht an mit einer großen Erklärung, da steht auch nichts von einer großen Predigt. Und vor allen Dingen beginnt es nicht mit irgendwelchen moralischen Vorhaltungen. Also Zacchaeus, ich weiß ja, wie du eigentlich bist, aber ich schaue mal drüber weg und dann reden wir nochmal und dann komme ich vorbei. So ist der Tonfall ja nicht. Er fängt nicht an mit der Moral. Er sagt einfach nur, hey, ich will mit dir essen. Sehr praktisch, sehr direkt. Er sagt, ich will eine Begegnung. Ich will mit dir an einem Tisch sitzen. Ich will, dass du mir deine Tür öffnest und mir einen Moment deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit schenkst. Und zwar nicht hier, sondern da, wo du zu Hause bist, wo sich dein Leben abspielt, wo dein Zentrum ist. Und noch was anderes ist bemerkenswert und auch sehr typisch für die Geschichten von Jesus. Er spricht Zachäus mit seinem Namen an. Zacchaeus, komm runter vom Baum. Er kennt ihn, er weiß, wer er ist, er kennt seinen Namen. Und Jesus macht das immer wieder so, er spricht die Leute mit ihrem Namen an. Die ganze Bibel ist durchzogen von den unterschiedlichsten Geschichten, in denen Gott auf einen, Weg, auf einen individuellen Weg geht mit Menschen, die jeweils auf ihre eigene Weise angesprochen werden, in ihrer jeweils eigenen Lebenssituation. Und die auch rausgehoben werden aus der Anonymität, raus aus so einer Massenveranstaltung. Es gibt ein Gesicht, es gibt eine Statur, es gibt einen Namen, es gibt ein paar biografische Sätze. Und was macht Zercheus? Der steigt tatsächlich runter von seiner Aussichtsplattform und gibt die Distanz und gibt den großen Überblick auf und begibt sich auf Bodenhöhe und macht sich ganz nah. Er wird auf einmal Teil einer Veranstaltung, bei der er noch nicht genau weiß, was da passieren wird. Und man kann es auch als eine Geste der Demut sehen, ne? von oben runter steigen und auf einmal auch in dieser Körpergröße tatsächlich unten auf dem Boden landen. Also wenn er tatsächlich relativ klein von Wuchs war, dann steht er auch erstmal da. Und auch sonst steht er mit allem, was sein Leben ausmacht, auf einmal sehr sichtbar vor Jesus und vor allen anderen Leuten, die ihn tatsächlich dann auch genau so sehen. Es ist keine sichere Distanz mehr. Und dann passiert, ich möchte was sagen, natürlich das, was wir aus allen Geschichten aus der Bibel kennen. Und ich muss sagen, wir kennen es ja nicht nur aus der Bibel, ne? wir kennen es ja auch von uns da stehen dann die anderen drumherum und sagen, wie, was? Der da? Du hast jetzt Aufmerksamkeit für den da? Wir sind alle hier hingekommen und du willst dich mit einem Sünder treffen, mit jemandem, der uns bevorteilt, der uns das Geld wegnimmt, der mit den Machthabern kollabiert, ähm, kollaboriert. Ich finde, das ist ein interessanter Kontrast, den wir immer wieder in biblischen Geschichten haben. Hier die sehr anonyme Menschenmenge und dort eine einzelne Person, die irgendwie herausragt. Gar nicht mal so sehr, weil sie besonders ist, sondern weil Jesus sie besonders macht, dadurch, dass er diese Person anspricht. Ich habe den Eindruck, die Menschenmenge, diese anonyme Gruppe, die da ist, die möchte eigentlich so ihr Programm, was sie sich so vorgenommen hat, für den Tag mit Jesus weiterführen. Die sind alle sehr begeistert, aber jetzt stehen sie auf einmal gar nicht mehr so im Zentrum, dieser Veranstaltung. Sie sind irgendwie an den Rand gedrängt und ausgerechnet für so jemanden wie Zachäus. Und ich denke mir, diese Fragen kennen wir aus Kirche und unseren Gemeinden ja auch. Wer darf denn dazugehören? Wer ist denn einer von uns? Auf wen richten wir denn die Aufmerksamkeit? Und wovon richten wir dann unsere Aufmerksamkeit in dem Moment auch weg? Gibt es nicht Wichtigeres? als diese eine Person und dann noch diese sehr unsympathische Person. Ich kenne so Sätze von, also wenn der und der dazu gehört, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Ich frage mich, gibt es Leute, deren Gegenwart ich eher meide? Menschen, die wir vielleicht in unserer Kirchengemeinde gar nicht so gern da haben wollen, die uns Unbehagen bereiten, die wir irgendwie für zweifelhafte Gesellschaft heißen? Wer ist denn so eine Person oder Personengruppe in unserem privaten Leben und in unserem Gemeindeleben und so eine Personengruppe, mit denen wir lieber nicht öffentlich gesehen werden wollen, damit keiner den Finger auf uns zeigt und sagt, was, was macht die denn da mit dem? Diese Predigt von heute ist ja Teil einer Predigtserie, die wir jetzt letzte Woche angefangen haben und die noch die nächsten zwei Wochen weitergeht. Wir wollten noch mal das Jahresthema aufgreifen von vom Jahresbeginn, was sich so die letzten Monate hergezogen hat, das Jahresthema ich bin da. Und wir haben dem ganzen den Untertitel verpasst Grenzerfahrung mit Jesus. Und im ersten Moment habe ich gedacht, na ja, klar, Zachäus ist eine Grenzerfahrung, ne? Der muss sozusagen, der der wird aus seiner Begrenzung genommen. Beim zweiten Lesen habe ich gedacht, hm, vielleicht das ist die Menschenmenge, die da gerade eine Grenzerfahrung macht. Wer macht ja eigentlich die Grenzerfahrung? Wer wird in dieser Situation aus seiner Komfortzone geholt? In dem Moment, wo ich Zachäus und seine Geschichte wahrnehme, merke ich, dass ich überhaupt auch eine Wahrnehmung kriege für diese Menschenmenge, die da ist und wie sie sich verhält und welche Vorstellung sie von sich selber hat und von dem, was ich gehört und nicht und wer zum Rand und wer zum Zentrum gehört. Was sagt das jetzt alles über Jesus? Das eine, was ich denke, ist, irgendwie, glaube ich, hat Jesus es nicht so sehr mit der Moral. Das ist irgendwie nicht so sehr sein Thema. Er hat es, glaube ich, auch nicht so unbedingt mit dem Recht haben. Er ist einfach da und er bietet Begegnung an, bietet Nähe an, sagt, ich bin da, bist du auch da, lass uns treffen. Wenn wir über Zentrum und Rand sprechen in dieser Geschichte und in unseren Kirchengemeinden, dann merke ich, haben wir uns oft angewöhnt, über Menschen, die am Rande sind, so zu sprechen, also die wollen wir natürlich auch in den Gemeinden haben und für die fühlen wir uns verantwortlich. Und dann meinen wir Menschen mit wenig Geld oder Menschen ohne Arbeit oder Menschen, die krank sind, Menschen, die auf der Flucht sind, verschiedene Gruppen. Aber es sind sozusagen, wir sind das Zentrum und das sind Menschen, um die wir uns kümmern können und wo auch gewisses Mitleid und Sympathie mitschwingt. Ähm, Zachäus fällt da irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen. Der ist auch eine Randfigur, aber der ist ja nicht so ein bemitleidenswerter Mensch. Klammer auf, ich möchte das auch nicht über die anderen Randgruppen einfach so stehen lassen, aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine, weil Zacchaeus eigentlich ziemlich gut im Zentrum steht mit seiner Macht, mit, seiner Beruf, mit seinem Beruf, mit seinem Geld. Der steht mittendrin in allem und trotzdem ist sie hier an den Rand gedrängt. Und offensichtlich braucht so jemand wie er, mitten im Leben, mitten in der Macht, mitten im Reichtum, offensichtlich braucht auch er genauso Zuwendung und Heilung und ein gutes Essen mit Jesus. Und dann erwächst im nächsten Schritt das, was wir aus vielen biblischen Geschichten kennen, das, was wir immer als Umkehr bezeichnen. Also Zacchaeus geht hin und sagt, die Hälfte von meinem Besitz, gebe ich den Arm und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich ihm bis vierfach zurück. Er wird dazu gar nicht aufgefordert von Jesus, das ist einfach was, was aus ihm rauskommt, was irgendwie offensichtlich auf irgendeine Form von Gelegenheit und Zuspruch gewartet hat. Offensichtlich braucht es ein zuhörendes Gegenüber, dass ich mein Leben ändern kann. Ich kann das gar nicht allein für mich entscheiden. Ich muss das jemandem sagen können, dass ich da was anderes vorhabe und dass ich für mich einen anderen Lebensweg brauche. Und ich kann das nur jemandem sagen, der zuhören kann und der mit, mit Vertrauen entgegenkommt. Und jemandem, von dem ich weiß, dass er mich nicht erst mal verurteilt und sagt, also das, also das könntest du vielleicht ändern. Sondern einfach sagt, ich will bei dir sein, ich will mit dir essen, ich möchte gerne eine Gesellschaft um mich haben. Und dann kann ich den Schritt gehen und kann überlegen, wie ich in meinem Leben nochmal ändern kann. Was Zacchaeus anbietet, mit dem vierfachen Zurückzahlen, das ist auf der einen Seite ziemlich radikal. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht die totale Aufgabe der bisherigen Existenz. Es ist nicht so, dass er sein ganzes Hab und Gut weggibt und auf einmal mittellos ist und durch die Lande zieht. Also es ist keine komplette Revolution gegen das bestehende politische System. Aber es ist doch ein eigener und ein individueller und ein überlegter Weg und ein auf die Gemeinschaft bezogener Weg, die Dinge in Zukunft ein bisschen anders zu handhaben. Er stellt die Weichen neu, er justiert sein Leben, sein Beruf neu. Eine interessante Frage. Was ändert sich, wenn ich meinen Beruf und meinen Glauben zusammensehe? Mein Job, meine Erfahrungen mit Gott, wie kann ich das immer wieder versuchen, so zusammenzubringen, dass es irgendwie stimmig ist und zueinander passt? Vielleicht ohne die große Revolution, aber mit so einem immer wieder nachjustieren und gucken, an welchen Stellen kann ich was ändern und wo ermöglicht mir das eine offenere Beziehung zu Gott und wie eröffnet mir das eine andere Beziehung zu den Menschen um mich herum? Es ist auch ziemlich spannend zu sehen, was Zachäus nicht tut. Er wird keiner der Jünger. Es ist keine der Geschichten, in der jemand seinen ganzen Lebensmittelpunkt aufgibt und mit Jesus umherzieht. In den späteren Geschichten taucht Zachäus gar nicht mehr auf. Auch das scheint mir so ein Hinweis zu sein, dass es sehr individuelle Wege gibt, ein Leben mit Gott und einen Weg im Glauben zu finden. Die Glaubenswege der Menschen, auch in der Bibel, sind so individuell wie ihre Lebensgeschichten selbst. gibt da nicht das eine Schema, die eine Formel, in die man hineinpasst. Wenn man das ein bisschen auf unsere Zeit heute überträgt, ich mache einen kleinen Sprung und wenn man das religionssoziologisch ausdrückt, könnte man sagen, Zachäus gehört nicht zu den Hochverbundenen, sondern eher so zu den Kirchenfernen. Also die, die vielleicht mal Weihnachten in der Kirche vorbeischauen oder die es irgendwie gut finden, dass es Kirche gibt, aber die selber nicht sonntags, immer wieder hier sind oder die zu Sofa-Gruppen wollen oder Ähnlichem. Es gibt einen tschechischen Theologen, Thomas Ralik, er ist Katholik und unterrichtet in Prag und der hat sich sehr intensiv mit der Geschichte von Zachäus beschäftigt. Thomas Ralik hat eine sehr interessante Biografie, weil er während des Kommunismus heimlich zum Priester geweiht worden ist und über lange Jahre niemand, nicht mal seiner eigenen Mutter erzählt hat, dass er Christ geworden war und dass er diesen Weg genommen hat und der nach der gesamten Revolution in, in Tschechien und all den Jahren seitdem beobachtet hat, wie sich die Gesellschaft verändert hat und die Rolle von Religion und Glauben dort. Und Tschechien ist schon sehr, sehr lange eines der atheistischsten oder sogar das zahlenmäßig atheistischste, atheistischste Land in Europa. Und Thomas Rallig interessiert sich für diese zachäus menschen diese Menschen am Rande, weil er sagt, die sind total zentral für unsere Kirche. Und die sollten wir nicht übersehen. Ich habe ein Zitat mit euch, äh, für euch in den Flyer setzen lassen. Ich lese es mal vor. Halik sagt, man sollte lernen, wie den zachäus menschen ein Raum zu bieten ist. Auch jenen, aus denen nie Standard-Gemeindemitglieder werden oder wenigstens den Raum zu respektieren, den sie sich geschaffen haben. Insbesondere, wenn, auch unsere, wenn unsere Kirchen auch in Zukunft annähernd so aussehen sollen wie heute und soviel ich weiß, hat uns Gott diesbezüglich keine Wunder versprochen, werden Menschen wie Zacchaeus in der Regel einen Platz am Rande der sichtbaren Kirche einnehmen. Dieser Rand ist nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Kirche enorm wichtig. Eine Kirche ohne diesen Rand wäre nämlich keine Kirche, sondern eine Sekte. Eine Kirche ohne diesen Rand wäre nämlich keine Kirche, sondern eine Sekte. Darüber hinaus gibt es in den Kirchen häufig Menschen, die wissen, dass der Begriff von Rand und Mitte in einem Organismus, wie die Kirche einer ist, ziemlich relativ sein kann. Diese Vorstellung von Rand und Mitte, wer dazugehört, wer nicht dazugehören darf, die stellt Jesus ja permanent immer wieder neu in Frage. Und immer wieder sind die, die sich eng um ihn scharen, die mit dabei sind, immer wieder auch die, um die es gerade in dem Moment nicht geht. Und in diesem Fall geht es sogar um einen Mensch mit Macht und jemand, der trotzdem sozusagen nicht gesichert ist. Thomas Rallig, der Theologe, der katholische, tschechische Theologe, spricht davon, dieses religiöse nicht gesichert -Sein, was viele Menschen haben, die in der Distanz zur Kirche bleiben, dass es ein Zustand ist, der uns eben selber hilft, auf der Suche zu bleiben. Die Sehnsucht wach zu halten, Ausschau zu halten, auch mal auf den Baum zu klettern, die Dinge von einer anderen und eben auch von einer Außenperspektive immer wieder anzuschauen. Die Menschenmenge, die um Jesus direkt herum ist, ist die, die ihm zwar nahe ist, aber die auch immer wieder das Wesentliche nicht verstanden hat und die diese Randfiguren braucht, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. In unseren Kirchen, da gibt es heute oder in der Gesellschaft überhaupt die Unentschieden, die, die irgendwie religiös sind, was von sich sagen, aber die sich schwer tun, beim Gedanken einer Kirche oder einer konkreten Gemeinde anzugehören. Die nicht genau wissen, was sie glauben sollen, ob sie das auch wichtig genug finden, aber die ähm, trotzdem, die vielleicht privat beten oder an einen Gott glauben oder die zumindest mit einer gewissen Neugier hingucken. Ich habe oft gehört, dass diesen Menschen der Vorwurf gemacht wird, sie würden dazu neigen, sich nur die Rosinen rauszupicken. Vielleicht ist es so. Ich glaube aber auch, dass man sich auch die Rosinen rauspicken kann, wenn man ganz eng gebunden ist und andere Blickwinkel nicht mehr ernst nimmt und nicht mehr sieht, wenn man allzu sicher wird mit dem, was man so glaubt und für richtig und falsch hält. Und wenn man sich anhört, welche Erfahrungen Menschen mit Kirche gemacht haben, auch ihre Eltern und Großeltern spielt oft genug auch eine Rolle, dann ist es für mich nur zu so verständlich, dass viele die sichere Distanz waren und sich eben nicht vereinnahmen, nicht überwältigen lassen wollen und Kirche vielleicht auch nicht so zum Lebensmittelpunkt machen wollen. Und ich glaube, diese Distanz zur Kirche kann durchaus was sehr Heilendes und etwas sehr Notwendiges sein und im Übrigen auch für die Kirche. Und dann gibt es die, die Kirche unterstützen, weil sie sie wichtig finden, ohne dass sie sich selber, ohne dass sie selber glauben. Also sie sagen, ich kann mit dem Gedanken an Gott gar nichts anfangen, aber ich finde es total wichtig, dass es Kirche gibt in unserer Gesellschaft. Die sagen, ich habe Kirche in wichtigen Punkten kennengelernt. Ich weiß, dass sie sich in Altenheimen engagieren, dass sie ähm bei Beerdigungen da sind, dass sie in wichtigen Lebenssituationen von Menschen da sind und sich engagieren. Und das möchte ich gerne unterstützen. Und deswegen spende ich oder deswegen zahle ich Kirchensteuer, obwohl ich eigentlich nicht mehr an Gott glaube. Die britische Religionssoziologin Grace Davy hat dafür einen sehr interessanten Begriff geprägt, den der stellvertretenden Religion. Das heißt, das sind Leute, die selber gar nicht sich so richtig zugehörig fühlen zur Kirche, aber die glauben und hoffen, dass andere für sie doch bitte diese Religion ausüben sollten, die das Gefühl haben, da geht was total verloren, wenn es Kirche nicht gibt und wenn es Diakonie nicht gibt und wenn es dieses Engagement nicht gibt. Das mag vielleicht auf den ersten Moment befremden, ich finde, da steckt aber was unglaublich Tröstliches drin. Diese Rückmeldung, dass es Menschen in der Gesellschaft gibt, die sagen, mm, ich habe so mit dem Gedanken an Gott Schwierigkeiten aber ich möchte trotzdem, dass es die Kirche gibt, finde ich tröstlich. Und dass es immer wieder Menschen gibt, die trotz allem auch eine Erwartungshaltung an Kirche formulieren, und auch oft genug formulieren, indem sie sie mit Enttäuschung formulieren und mit Frust formulieren. Zeigt, dass da was von uns erwartet wird, dass was von Kirche erwartet wird. Vicarious Religion, stellvertretende Religion, ein interessanter Gedanke. Ich glaube, wir brauchen die Suchenden, die Zachäuse, die Zachäus-Menschen, wie Thomas Rallig das sagt, um keine Sekte zu werden, um nicht zu selbstsicher zu werden und uns selbst auch nicht mit zu einfachen Antworten und Schlagworten abzuspeisen. Wir brauchen die mit den Zweifeln, wir brauchen die mit den Fragen. Wir brauchen die, die nicht sofort in eine Gemeinschaft springen und die sofort mit dem Strom schwimmen, schwimmen, sondern die erstmal aus sicherer Distanz das alles beobachten, die auch vielleicht ihr Einzelgängertum bewahren und bewahren wollen. Und ich glaube, wir tun selbst gut daran, immer wieder die Suchenden, die Fragenden, die Zweifelnden auch zu sein. Also nach Gott weiterhin Ausschau halten und noch nicht recht zu wissen, was von der ganzen Sache zu halten ist. Berlin ist eine Kirchengemeinde, in der es immer wieder Fluktuationen gibt, jetzt auch natürlich zu Corona, aber es liegt einfach auch an, ich sag mal, dem Alter der Leute, die hier so sind, an Lebensumständen, die sich ändern, an Umzügen, an Wegzügen, auch an anderen interessanten Kirchenprojekten, die es in Berlin so gibt. Es ist schön, wenn Leute kommen und es ist immer wieder ein Abschied, wenn Leute gehen und trotzdem Finde ich, sind diese Begegnungen sehr kostbar, wenn Leute da sind, weil wir darauf vertrauen können, dass sie im besten Fall was mitnehmen und woanders hintragen, dass irgendwas weiterwirkt. Das sind Begegnungen, die gehören uns nicht. Die müssen vielleicht gar nicht hier bleiben. Die dürfen auch woanders Frucht tragen. Was nehme ich noch mit fürs das Berlin-Projekt aus der Zacchaeus geschichte Vielleicht das? Wir brauchen Bäume und wir brauchen Leute, die gut klettern können innerlich oder sich mal gegenseitig so ein bisschen, ich sag mal, geistliche Räuberleiter geben und dabei helfen. Ich glaube, wir brauchen Leute, die bereit sind, hin und wieder die eigene Komfortzone zu, zu verlassen. Leute, die sich hin und wieder fragen, mm, wem weiche ich eigentlich aus, mit wem möchte ich eigentlich öffentlich so gar nicht gesehen werden. Und ich glaube, wir brauchen hin und wieder den Mut und die Verrücktheit, jemand anzusprechen und zu sagen, hey, du, ich habe dich gesehen, dich kenne ich noch nicht, wollen wir zusammen Mittagessen gehen? Die Geschichte von Zachäus endet mit einer Verheißung für Zachäus und für Zachäus und seine ganze Familie. Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Verheißung an Abraham ist groß. Sie wölbt sich durch die ganze Bibel, vom Alten Testament bis hin ins Neue. Sie gilt auch für uns. Ach, du bist ein Sohn, Ach, du bist eine Tochter Abrahams. Du Suchende, du Zweifelnde, du mit dem skeptischen Blick und den vielen Fragen auch du bist ein Sohn, auch du bist eine Tochter Abrahams. Auch dir gilt die Zusage Gottes, auch dir gilt die Einladung an seinen Tisch. Und auch du wirst ein Segen für andere sein. Amen.